0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos Bien, estamos en nuestra travesía La maravillosa aventura de una vida con propósito Bien, continuemos con el día 34, parte 4 Mentalidad de siervo Estamos desglosando las actitudes de siervo o de servir mejor. Bien, la segunda actitud, los que sirven piensan como mayordomos, no como dueños. ¿Por qué Dios nos quiere como mayordomos? Porque Él es el dueño absoluto de todo y de nuestras vidas, pero nos ha dado la vida como un regalo para que la administremos, administremos todo referente a Él. Conociendo su palabra, seremos buenos mayordomos, fieles mayordomos, mayordomos con actitudes de gran amor y de obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que pensar que la mayordomía es mejor que el liderazgo. El liderazgo se aleja de Dios. Cuando tú eres mayordomo, le obedeces a Dios, estás sujeto a lo que Dios diga. Pero si nosotros vivimos como líderes, comenzamos a tener intenciones contrarias. Por eso competimos. Por eso engañamos, mentimos, porque confundimos el liderazgo con nuestros propios intereses. Ser líder no es competir, no es ganarle a alguien, no es ser más que alguien. Eso no quiere Dios. Por eso Dios nos llama, es al servicio mayordomos. Hay que administrar. Bien. Recuerdan que todo le pertenece a Dios. El servicio y la mayordomía van juntos, puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te da? Vivir para el ministerio y para el dinero son metas mutuamente excluyentes. ¿Cuál escogerías? Si eres un servidor de Dios, no puedes trabajar para ti mismo. Todo tu tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva no fidelidad a medias. Más personas se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier otra cosa. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve, pero si el dinero es tu Señor, te conviertes en esclavo de Él. La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. Debo administrar mis actos, actitudes, respuestas, acciones, pensamientos. La familia de Dios no tiene jerarquías. No tiene clases sociales. El Señor Jesús lo dijo. El que quiera ser el mayor deberá servir a los demás. ¿Y qué quiere decir esto? Que no debo buscar ser más algo para mí mismo o para mí misma eso no quiere dios dios lo que quiere es que nosotros entendamos que tenemos un llamado que tenemos ese que tengamos mejor ese sentir de corresponder al sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo. ¿Y cómo corresponder a ello? ¿Cómo corresponder con nuestros actos? Debo administrar esos actos de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los propósitos y planes de las denominaciones es de acuerdo a los propósitos y planes de Dios de su palabra que Dios quiere para mi vida que Dios quiere para nuestras vidas y qué quiere decir esto que no debo buscar ser más algo para mí mismo o para mí misma, sino para servir mejor a los demás sin distingos, sin acepciones, sin discriminaciones, sin exigencias, sin irresponsabilidades. Yo sirvo porque amo a Dios y a mi prójimo. Si usted no ama al prójimo, usted no está amando a Dios. Porque el que ama a Dios, ama al prójimo porque Dios nos da amar, da amor para amar a los demás. La tercera actitud. Los servidores piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Los servidores no comparan no critican ni compiten con otros servidores o ministerios la competencia entre los servidores de dios es ilógica por muchas razones todos estamos en el mismo equipo somos la familia de fe nuestra meta es complacer a dios no a nosotros mismos tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados con cierta singularidad. Los servidores verdaderos no se quejan de las injusticias, no sirven, no viven lamentándose ni se resienten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo tampoco en nuestro trabajo tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deja que tu Señor Dios lidie con eso. Si sirves como Jesús, serás criticado. Tu servicio por Cristo nunca es considerado como pérdida, aunque otros lo digan. Pero hablando la verdad ante todas estas situaciones, que así debería ser alguien que sirve. Siempre desde que el Señor Jesús nombró a sus doce discípulos desde ahí, existieron diferencias en el servicio, y no todos son preparados para hacerlo. A algunos se les da el libre albedrío para servir por la credibilidad de ser cristianos. Pero en, en la realidad existe en el servicio las escogencias. ¿Quién diezma? Hay competencia, hay críticas, hay murmuraciones, se habla y se traiciona a los servidores, hay intereses propios, intenciones ocultas, no se les tiene en cuenta a algunos, eh, pasan años sirviendo y nunca son reconocidos ni materialmente ni relacionalmente. Muchas personas han servido en las congregaciones y ni siquiera los tienen en cuenta en su día de muerte. Pasan inadvertidos porque tienen poca importancia. Han asistido a la iglesia por años sirviendo. Y llegó la muerte y nadie supo y a nadie le importó. A veces se toma provecho de que como son cristianos deben servir como sea porque es para dios y eso no debe ser así hay servidores que nunca llegan a ser líderes a estudiar teología a corresponder al llamado de dios a cantar o estar en teatro u otras habilidades que solo son para los elegidos en la misma congregación Quedan muchos jóvenes, mujeres, familias decepcionados porque no logran ser lo que Dios quiere que sean porque no se les permite avanzar, crecer, mejorar, aprender y qué decir de los niños donde puede y existe tanto talento simplemente se les entretiene pero no ejercen nada solo asisten y será que dios esos son sus propósitos en la congregación se está olvidando que estamos para cumplir los planes y propósitos de dios no los de la denominación u, u iglesia Así que pasan los años y chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, varones que quisieron de todo corazón cumplirle a Dios en la misma congregación no les dejaron, no los tuvieron en cuenta porque solo son los ministerios para unos pocos y nada más y los demás que se conformen en servir y asistir y no más. Quieren ver la iglesia llena de asistentes que para nada están cambiando en realidad en sus hogares, en sus trabajos, van a la iglesia y cuando salen de la iglesia o la congregación siguen siendo como en el mundo. Muchos están así, porque no se disipulan, no se les exhorta, no se les corrige en amor como Dios manda, para que tengan una vida temerosa a Dios, haciendo lo correcto con sabiduría ante los ojos de Dios. Es importante ver que todos necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos, no solo servicio, y más aún, que de predicar la palabra y salvar almas. A veces se prohíbe predicar porque solo se hace lo que digan los pastores o los líderes. Y si uno es evangelista te van sacando porque uno no hace parte. Eh Invita a otros, pero se niegan porque les han prohibido. Uno va a invitar a personas a predicar la palabra y te dicen, no, mi líder no me deja. No, no, aquí en la iglesia no es permitido. ¿Y qué significa esto? El dueño de nuestras vidas no es Dios. No somos libres gracias a Jesús. Y el amor al prójimo, el compartir su palabra de verdad, la palabra de Dios. En los países, ¿quiénes gobiernan? ¿Personas temerosas a Dios como lo hizo José y Daniel en la Biblia? ¿Verdad que no? Tenemos gobiernos que no aceptan a Dios y que lo están necesitando conocer. Miles de personas día a día desconocen quién es Dios y algunos le llaman energía sobrenatural, suprema. Todos necesitamos de Dios, de ser amados, de ser respetados, de ser tenidos en cuenta y no rechazados ni despreciados por los mismos de la familia de la fe. Es hora de cambiar, de dejar que el Espíritu Santo sea el que renueve nuestras mentes y no el mundo y su tecnología. El poder que actúa en nosotros es Cristo, y seremos invencibles si obedecemos su mandato de ir y hacer discípulos en todas las naciones si aún las personas discapacitadas hacen mucho mayormente quien es hijo de dios para cumplir los mandamientos y no servir a dos señores porque o ama a uno y aborrece al otro. ¿Por qué? ¿Por qué el amor al dinero, la fama, las redes sociales y no al evangelismo? ¿Por qué los chistes como en el mundo y entretenimientos en lugar de alcanzar vidas para salvar y ayudar y disipular ¿cuál es el verdadero servicio en una congregación o en, un, o en el lugar que Dios te indique ayudar apoyar, dar, colaborar trabajar creo que nos hemos acomodado en estar en las congregaciones escuchando a los mismos y debemos salir de los muros y como ejército de dios avanzar en tu país y en las naciones predicando la palabra de dios y tener la certeza de que Dios sonríe por tu gran servicio. ¿Pero cómo es tu servicio? ¿Qué sientes? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo? ¿Hay sabiduría? ¿O solo tienes intereses propios? Si piensas ser un servidor, no siervo, no esclavo, debes tener muy definida tu identidad en Cristo. ¿O cuáles son tus intenciones ocultas? ¿Y estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Capacitado? ¿Capacitada para servir como Dios diga o para hacerle caso a alguien? ¿A quién? ¿A tus líderes? ¿A tus pastores? ¿O a tu verdadero pastor? ¿O a la palabra de Dios, que es lo mejor? Solo las personas seguras pueden servir. Quienes están inseguros se preocupan es de cómo los ven los demás temen manifestar sus debilidades y ocultan bajo mantos protectores su orgullo y pretensión mientras más inseguro insegura seas más quieres que te sirvan y más necesitarás aprobación cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otros y eso permite servir con lo mejor de ti. El Señor Jesús nos enseña que para servir debemos morir a nosotros mismos, como Él lo hizo para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra seamos pastores líderes o lo que seas eso significa que somos valientes esforzados capaces libres en la fe para actuar con criterio propio conforme a la verdad de dios no siendo esclavos de nadie sino verdaderos sin ambiciones vanas ni permitir que la naturaleza pecaminosa te domine y te haga esclavo de lo malo. Podemos hablar la verdad sin miedo, no permitir injusticias, porque todo se paga en esta tierra, en este mundo. Valorarnos y valorar el trabajo o servicio de otros y avanzar no estancarnos por años en una congregación, sino crecer, edificar y construir para Dios y sus planes, cambiar la atmósfera de tus entornos, hogar, hijos, familia, vecinos, congregación, empresas, No avergonzarnos de Dios ni intimidarnos por amenazas o intimidaciones en la misma congregación. Gedeón probó a Dios. Nosotros también podemos atrevernos a probar a Dios y ser capaces de obedecerle. Pero hay que seguir sus instrucciones bíblicas, no mundanas, no permitir que el mundo entre en las congregaciones con shows, teatros, diversiones, mientras afuera el mundo necesita escuchar de Dios y ver su poder, su amor y milagros. Hay que salir a predicar, salir las familias a predicar, a conquistar niños, a conquistar jóvenes para Dios. A entender que el verdadero ministerio que todos somos llamados es a predicar la palabra de Dios, el evangelismo. Porque la forma como tú obtendrás coronas salvando almas. Y esas coronas Dios las da. Un soldado de Cristo sabe que la lucha no es contra sangre y carne, y menos contra los hermanos o hermanas de la congregación. Aunque algunas congregaciones no tomen el término de hermano y hermana, pero esa es la realidad. Cristo quiso... Y Dios quiere que seamos hermanas y hermanos, porque somos la familia de la fe. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de los creyentes que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y el quinto acto. Los servidores piensan en el ministerio como una oportunidad no como obligación pero espera porque me salté es el cuarto punto y es los servidores buscan su identidad en Cristo los servidores dado que recuerdan que fueron y son amados y aceptaron y aceptados por gracia no tienen que probar su mérito voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran que son tareas o trabajos inferiores si piensas ser un servidor no siervo no esclavo debes tener muy definida tu identidad en Cristo ¿o cuáles son tus intenciones ocultas? se repite este punto ¿por qué? porque es que no tenemos bien claro qué es ser servidor y que si un servidor es cada quien como quiera que sea o como la congregación te lo diga no es así Siempre tenemos que tener la identidad en Cristo Si no somos claros con la identidad en Cristo Entonces vamos a ser servidores como cada uno le parezca Y eso no es así Cuando tú tomas el personaje de Cristo en tu vida para servir Te olvidas de ti mismo Y está Cristo sirviendo a través de nosotros. Por eso, recordamos ese cuarto punto. Es importante tener esa identidad como servidores de Jesucristo. Ahora sí, la quinta. Los servidores piensan en el ministerio como una oportunidad, no como obligación. Los servidores disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio llamado. No que sean solamente asistentes a la congregación y solamente unos poquitos estudian, pero nunca llegan a hacer nada. ¿Por qué? Porque no se les permite. ¿Por qué sirven con regocijo? Primeramente porque amamos a Dios y el gozo del Señor es nuestra fortaleza y ganas de servir. También por agradecimiento a todas sus bendiciones o favores. Conocemos que servir es el mejor uso que le damos a la vida. Vivimos para servir a otros. Cristo dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino yo he venido para servir. Y por supuesto, la recompensa de todo lo bueno, correcto que hagamos, Dios nos la dará y abundantemente. No importa la edad, Dios siempre querrá usarnos para todo porque nuestra mentalidad debe ser renovada cada día cada día y renovada por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios por eso Dios dice renovaos en vuestro entendimiento si no estamos conectados con la palabra, siempre con la palabra de Dios, pues no vamos a tener renovación de nuestra mentalidad de siervo, no de esclavo, de servidor. Aunque la palabra siervo venga de ser esclavo, no significa que tú seas esclavo. Cristo dice que seamos esclavos amigos, no esclavos, porque el esclavo o el siervo no sabe lo que hace su señor, entonces por eso Cristo quiere cambiar nuestra mentalidad, que nuestra mentalidad no sea de siervo sino de amigo, de aquel que ama y quiere salvar a su amigo, a todos aquellos que están en el mundo que son amigos, a todos aquellos que necesitan a Dios y debemos poner nuestra vida al servicio de salvar a la humanidad. Que tengamos gobernantes temerosos a Dios, que tengamos eh, verdaderamente personas que teman a Dios, gobernando, eh, teniendo empresas, pero que no abusen en las empresas en colegios, en universidades, que aún siendo cristianos también explotan, también cobran precios muy altos, y eso no agrada a Dios. Si estamos para servir a Dios, no tenemos que tener ambiciones propias, porque Dios nos da todo, y uno tiene que estar contento con lo que Dios nos da, no buscar riquezas, poder o fama o likes para estos tiempos. No hay que buscar eso. No es que la forma como voy a ganar dinero. Y entonces, ¿dónde está el predicar el evangelio? Si estamos colocando chistes, si estamos colocando en YouTube en las redes sociales eh, cosas llamativas pero no se está predicando la palabra de Dios. Solo entretenimiento, solo diversión. Podemos tener, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que tener todo de acuerdo a la palabra de Dios, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. En eso tenemos que pensar, en cada congregación, en nuestros hogares, en nuestras empresas, que todo se haga de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Que no explotemos, que no engañemos, que no mintamos, que no seamos falsos, que no estemos con caretas. Me pongo la careta de la hipocresía, me pongo la careta de la mentira. Hay que tener cuidado, porque siempre estamos mostrando nuestro rostro. ¿Y qué dice nuestro rostro? ¿Que tenemos identidad en Cristo o seguimos en el mundo y la, igle y la iglesia se llenó del mundo porque lo dejamos entrar y punto? Hay que tener cuidado con ello. Todos podemos llegar a las congregaciones, pero quien debe gobernar en nuestras vidas es el Espíritu Santo, Cristo. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Un abrazo y bendiciones.